0: NRK Romanforfatter, novelist, litteraturkritiker, essayist, hobby- og enitolog, hageentusiast, visesanger og humorist. Odd W. Suren er hjemme i alle sjangrene. Nå er han aktuell med en ny novellesamling. Den heter «Hvis vi lever neste år». Så her var det ingen tid å miste med andre ord. Vi dro over fjellet til Vestlandet.
1: Det! Begynte å være med åndsorene, åndsorene, så ble det stadig nye.
0: Det er en fest. Ja, det var litt åndreit. På flyet på vei til Bergen møtte jeg årets influensavirus, og i boksalongen i litteraturhuset, en mann med godt humør og hvitbart. Han heter Odd Søren, og hadde nylig hatt slippfest for boka «Hvis vi lever neste år», noe han selv kaller en novellesamling med modifikasjoner. Boka gir kanskje svar på om selvinsikt er verdt å streve etter, introduserer en pornofiksert drukkenbolt som kanskje er en helgen, og en tung, tamsun-inspirert fisker og lotterivinner, og mer til.
1: Det er en bok som handler om perspektiv, først og fremst, og det ligger jo i den titelen «Hvis vi lever neste år». Og den setningen faktiskt sett det är de verkliga omständigheterna eh runt den eh hänt fram i verkligheten då. Eh det var två äldre damer på en buss och det står i boken och eh hon änne klagade över att jag skulle ha tagit några rips för hade inte ripsbuske och laga chili och saft och sånt. Och så sa den andra att att hon hade några ripsbuskar och eh, vi lever nästa år så kunde komma och plocka. Alltså stedet på strill direkte, hvis vi lever neste år, kan du komme og plikke jo meg og, og svarte at det, hvis vi lever neste år ja, jeg må si det slik så. og det er litt det perspektiv man får når man blir litt, litt eldre i hvert fall, jeg tror udødeligheten tar slutt når det passer 50 Kanskje, altså, helst bør den jo det før, men man tänker litt for lite over det selv man vet om at man ska dø, så er det liksom, det er så fjernt og en ting man tänker veldig lite på før man enten blir syk, eller begynner å så såpass gammel at du går ofte i begravelser. Eller burde det ha gått der <laughs> hvis man hadde gå. Men det eh, er så dødsannonsene. Hvis, hvis man begynner å lese har man begynt å få eh, perspektivet. Så det er bok om, om perspektiv og om, eh, jeg relativitet. Her er også eh, en del tekster om eh, selv innsikt, og det finner vi kanskje overalt, eller mangel på selvinsikt. Det kanske väl så viktig på det området. Og det blir litt sånn i hvert fall tilsynelatende å sparke nedover på ett vis. Men eh, det ligger kanske et ønske om å være politisk ukorrekt innimellom, i alle fall. Og når det ska väl det så, så bør det være det til gagens. Hvis man virkelig skal ta i sånn man skjønner at det blir folk skjønner at det är lite tull i vart fall men samtidigt försöker å peke på en delting som läsaren eventuellt kan gå på uppdagelsesfärd
0: i då. Sällinsikt, enten i store mängder eller glimrande i sitt fravär er ett tema hos Ren Utforsker. I novellen Mission tänker Bokas första personsforteller på sin vän Hellerman Bolle, en man han vet ohell kanske har sent i døden. Historien om Hellemann Bolle er på et vis tragikomisk, og man kan se skremmende paralleller til virkeligheten
1: i den. Hellemann Bolle han oppfatter seg selv som den kristneste av alle kristne. Han er samtidig en ekstremt pornofiksert, drukkenbolt. Han bande kolossalt mye, han har ett svært så tvilsomt kvinnesyn, og han er vel en rasist også, og en fruktlig gjerrig knark. Men han later på altså, eller fortellerpersonen da, kommer i skade for å nevne North Sentinel Island, som ligger väst for Indien med det mest fientlige urfolk i verden. De antagelig levt på sitt steinardevis i over 50 000 år, og har nådd veldig kort i sin utvikling, og det har grund en sammenheng med at de har hatt så lite kulturell utveksling, og det som gjorde det interessant for meg i denne sammenhengen, å nevne dem, uten och visar tydligt att det är ett exempel på det människan blir till uten inblandning fra andre. Alltså visst man har något med sig själv så blir det ingen utveckling i det hela. Så vi lärde ju alltid av andra. I alla fall så ligger det under i texten att uh, det kan tänkas att hellemann bolle tror att Jesus vill komma tillbaka till jorden visst han eller någon andra resa till North Sentinel Island och uh, förkynna det goda budskapet eh uh, ingenting eh uh, absolut blir sagt om det i boken men heller man håller man bollar försvinner i varje fall.
0: Ärligt. Här är det viktig att preciserar att detta alltså er sant. North Sentinel Island er et äkte städ Og sentineln lesarna tog livet av en amerikansk missionär vintern 2018.
1: Nå vid juletider så var det jo en ung amerikansk missionär eh uh, vi si privat missionär då. Verkar som det var helt på eget initiativ. som uh, klart att ta sig in till öya det är egentligen olagligt att komma där med en tre nautisk mil så han blev paddla lite runt och stod i en kanot och ropte Jesus loves you in mot stranden alltså. Det är ingen så kan språket till folk på nordöstcenten på ön ingen har noe noen ord felles med dig. De har försökt med andra urfolk så blir det, var jo, det var helt omöjligt att kunna nå nå fram. Och så har han skaffat sig en kajak eller kanot själva och paddla in på land och bli trappt. Och det är det som sker med folket. Det er ferdig tragisk, og det, det er sånn som nevnes i denne boken, at det er den skjebnen som venter de som, som trosser forbudet mot å gå i land. Og jeg var jo litt i tvil om, eh, om jeg skulle skrive noe sånt, fordi det kunne ge andre den ideen å ødelegge livet for de menneskene som bor der. Ødelegge på enten ved at de blir opplyst om verden omkring, så det vil være <laughs> och eller vi å påføre de sykdommer, for de har neppe særlig immunforsvar alla vårt da for vi har vært, hatt kontakt med andre mennesker i, i alle de ordene som de har vært isolert så, som sagt så så tenkte jeg var kanskje litt farlig men så slo det meg at det er jo ingen som leser bøkene mine så <laughs>
0: dette må jo gå
1: helt fint likevel <laughs> så tog det sjansen på det
0: Suren kan få si hva han vil men hun har vært en produktiv forfatter siden 1985 og fick i 2002 Mats Wiel Nygaards legat for sitt forfatterskap tilbake i til novella. Hellemann Bolle er en sann original, fullstendig uten filter. Han tror på alt han blir fortalt, fikk tidlig i livet et om å bli trygda, og er et realfaglig geni som mener man kan drikke over antabussen. I boka spekuleres det i at han kanskje er en helgen, og kanske også sykelig sjalu på sin bror Rupert, den eneste mannen han vet om, som er i stand til å suge seg selv. Sannsynligvis han Jesu oppstandelse vil innebære grisete porno til svensk trekspillmusikk av Jularbo. og till til Hellemann har Søren fått gjennom egne bekjennskap.
1: Hellemann Bolle en väldigt speciell. spesiell. Så har satt den sammen av, kan si, 50 prosent diktning, og resten är bland av en 6-7 personer. Og enkelt i min nærmeste krets, for det har gått veldig lang tid å, å trekke fram et par av de, da. Ganske så voldsomt, med, med utrolige ting som alle vi tror er uppdikta. Det som mest, ser mest uppdikta ut i den teksten som heter «Mission», da. Helman Wolle, det er sant, altså. Men, ja. Bortsett fra reisen til North Sentinel Island, for eksempel, det, det var en som kom, oppsøkte meg med en svær papirrull under armen, som var 12 meter lang og en halv meter brei, med alle resultaten i Rikstoto, ført med, med kulepenn i håp om å finne et mønster. Altså dette enorme arbeidet var gjort for å slippe unna litt, litt annet vanlig arbeid. Gå til kolossale anstrengelser for å, for å slippe en bitt liten anstrengelse, som, som det er å jobbe vanlige. Det er håp om å tjene, tjene masse på, på en veldig enkel måte. Ja, det er også veldig kjarmerende, uhyre kjarmerende. Altså, jeg sitter et menneske der og, og skriver tusenvis av resultater. For det var alle resultater, og så, så ble det nummer 1, 2, 3 og så videre. Alle mulige, og med, med navnene på hesten. Fantastisk dokument. Var det noen mønster der? <laughs> nei, nei, nei. Se <laughs> her. Jeg fikk aldri tak i om det fantes en metode man skulle se det mønsteret, om man skulle ta på seg noen briller som man så dårlig gjennom det. Det var et optisk mønster, eller metallmessig. Men, men det er uhyresjalmerende, altså. Og veldig mange av de andre tingene som nevnes der faktiskt men, si, de si men med forskällde Og så var det självklart dikta upp så men se en 50 uppdikta för identiteten og och sätta det i så här forskällde samman det 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 var väl egentligen inkompatibla störrelser som er byggt som bidragsytre det vill bli fel att se modell från ingen din så modell men men bidragsytre alltså eh väldigt fascinerande att träffa med lite de har en slags åpenhet og, og oppriktighet. Jeg nevner jo, Hellemann Bolle blir den teksten kalt for en helgen, til tross for alle sine eh, laster og feil og mangler svakhet. Der. Og fortelleren ser på seg selv som det motsatte egentlig, av en helgen, fordi han forstiller seg. Og det er selvfølgelig det er min og de fleste siviliserte menneskers måte, det er forstillelse. Man lar være, og, og, altså man unnlater oppriktigheten men jeg synes han som Helman Bolle, i alle sine mangler og feil, så er han absolutt oppriktig. Han forteller det som, det som ligger på hjertet, og eh, sånn det er, uten å krydre eller parfymere eller ja, kos, kosmetiske ingrepp.
0: Men du skriver jo det at han, han sammenligner seg selv med Helman Bolle, og liker ikke det han ser, men han liker at han ser det. Ja, ja
1: akkurat nettopp glimrende at du, at du fikk take i den. Eh, for det å være i en læreprosess, også å lære om sin egen personlighet, det jeg oppfatter jeg som veldig viktig, og det oppfatter han fortellen der da, som ligger med veldig nært, <laughs> som viktig at han ser det, og at han, altså når du har sett det, så kan du kanske få endre litt grann på det, eller lære litt av det, og bli bedre på et eller annet vis. Men, for han, som sagt, han mangler den oppriktigheten. Da. Og han er veldig glad for at han har skjønt at dette er en attributt ved, ved Hellemann Bolle.
0: Hellemann Bolle føyer seg til en rekke av fargerike karakterer i vis vi lever neste år". I en novelle skriver på et vis Odd Søren om Odd Søren, som skriver om Odd Søren. Og i andre dukker det opp et samfunn der alle kvinnene heter Anita. I følge forfatteren selv er den Hamsun-inspirerte karikaturen Seblonsen får napp, kanskje rosinen i pølsa.
1: Det står en annen, et annet sted i boka at den må leses på nordnorsk eller med nordnorsk aksang høytlesning. Og det er fordi at den, den er en Hamsun-parodi eller Hamsun-pastisje eller noe sånt. Og samtidig en, en karikatur av kapitalismen. Den var det veldig moro å skrive, men det, egentlig, det var egentlig et oppdrag, og det er veldig typisk, altså, det, et oppdrag fra forfattersentrum, norsk forfattersentrum, å skrive en oppsummering av litteraturåret 2017. Og det er jo så langt ifra å svare på oppgaver som mulig. Men, den første ideen var om å skrive om en man som har fått napp, og som kave kolossalt med en fisken, og kanskje egentlig drømme om alt han skal oppnå. Fordi eh, når det er forfatter og, og du vet at du kommer ut med en bok, så ser man kanske for seg at det og det skal skje, og at eh, man skal få oppmerksomhet og alt mer sånn. Så erfaringen min er at man, man får i hvert fall mindre oppmerksomhet enn man har tenkt. Så snøret ryker. <laughs> det er vel egentlig det som er det viktige med, med, med sebulonsen. Eh, det begynner jo sånn veldig... Veldig sånn Hamsun-aktig, men de som, de som har lest en del Hamsun eller sett film basert på bøkene hans film og tv-serier vil jo gjenkjenne en del, en del ting, og så oppdager de at det er litt, litt endret, og så det, blir det stadig mer endret. Sånn videre. Det var i den tiden Filimon Møk regjerte i stor stil på Svirelund, og alle egens beboere er ja, sagtens det ganske holandsbefolkningen.
0: Dette skulle altså være en oppsummering av litteraturår i 2017, Handlingen er lagt til kystbygda Polly. Surens svar på Knut Hamsunds pollen fra augusttrilogien. I Polly står alt stille, og det skjer ingenting som kan få virksomheten i gang igjen. Alle i bygda følger derfor nøye med på den tidligere lotterivinneren Levion Sebulonsen, med et håp om at flaksen hans på et vis skal smitte, og at noe han gjør vil kunne sette bygda i gang på ny. Selv går Sebulonsen for å fiske, og Søren på sitt bästa hamsundmål vad som skjer i bygda i det han får nå.
1: Men da han begynte å sveive vind, kom det ett mektig rykk i snør, og stangen sto med et dirn i bu, og det sang i snellen. Zzz, zzz, sang det. Da gjaldet et roper sted fra, «Han sebelonsen har fått napp!» Levion hadde ikke tid til å snu og se hvem stemmen tilhørte, men straks hørte han en annen stemme som rønte, «Hang har stor nok. Du skal se deg kveita! Du må da være minst hundre kilo! Kan du tro det er penger? Uhyresumma, uhyre!» Da begynte det å summe av stemmer. Det steg til et vilt kor av röster. Det raslet av sko mot sand og stein. Raslingen ble til en stormvind, og ropene stadig sterkere og flere gikk videre. Hans Øbelonsen har fått napp, napp, det er kveita, tusen kilo, verdt tusenvis. På fjelltoppene tentes vardene, og budskapet denne optiske telegraf formidlet løp omkapp med de tusen røster, og stormvinden økte til orkan leve ons seblosnet lite ølig kventte sitt heldige hode og så inneverrt bygden, kunne han se et mylder av klokke jjøder og l dansser innner, Det vrymnet fram mennesker overaltt og tät var rest og nye husnekker, og sås kan på indleddet. Kniver betroket og cha si mot beått. Kirurggrammputer lemmer, hons påggergere på sig selv ingen på holdnet. Der var samle i loven, og brennvis flaske ikke fraånd i hond om munte mun. mens misslikeede journalister og sultne forfatre snek som men om bygggniet der brunsste i men og eslig var gradige de fremdde over alt og alle stormet ropene. Napp! Stornapp! Han Seblonsen kveita ti tusen tonn! Millioner! Milliarder! Seblonsen selv stod tvekroket på Svaberg, den bøyde fiskestangen nikket mot vannflaten og kysset den med sin ringprydde tupp, mens det sang og sang i snellen zzzzzz! så videre og så videre og så videre. videre. Og så en hel verden som bygges opp der, i det øyeblikket. Det skjer jo ganske fort da. Ja, Berg blir brutt og sølvmalm og så videre Og så rakner det Slik man kanskje kan forestille seg Det er vel Mitt karikerte syn på En del av kapitalismen i alle fall Sånn ble den historien Mens det egentlig skulle bli En helt annen historie
0: Reporter Einar Moy Vindegg var på besøk hos Odd Dobbelt Suren, som nå er aktuell med Noellesamlingen hvis vi lever neste år. Og for de av lytterne som måtte være bekymret for Einars helse, så er han nå helt frisk fra forkjølelsen.